0: Leuk dat je luistert bij de Sociaal Domein Online podcast. Wij zijn Summer Koster en Mandy Peper en we nemen je mee in de verhalen en ervaringen van inspirerende professionals binnen het sociaal domein. Zo, welkom Esther van Beide werkzaam bij de SVB. Super tof dat jullie uh, vandaag uh, samen met uh, mij, Wendy en uh, Rick deze podcast uh, uh, willen opnemen. Uh, we gaan vandaag stilstaan bij het werken vanuit de bedoeling. Nou, dat is een onderwerp, dat weten alle luisteraars inmiddels wel als het gaat over werken vanuit de bedoeling en maatwerk, dan... Uh, uh, ja, Ik ben heel blij als er mensen verhalen willen komen vertellen over uh, waar dat goed gaat en uh, welke mooie voorbeelden er zijn. Dus uh, uh, ja, uh, super, welkom. wel. Uh, ja, leuk denk ik als jullie jezelf even uh, uh, kort voorstellen. Misschien zou jij dat als eerste willen doen, Esther.
1: Ja, tuurlijk. Uh, ik ben Esther Beugelsdijk. Ik ben teamcoach uh, bij de AOW en uh, van de werkplaats Baatwerk in Bedoeling. Daar hebben we het straks nog wel even over, denk ik. Maar uh, ja, en verder woon ik in Noordwijk en werk ik bij de SVB in Leiden. Fijn dat je er bent.
0: Annemijn. Ja, mijn naam is Annemijn van Bokkenhoven. Ik zit sinds
2: 2021 bij de SVB als programmamanager De Bedoeling.
0: Welkom. Super. Ja, fijn dat jullie vandaag uh, met ons jullie ervaringen willen delen. Voordat we helemaal in het uh, werken in de bedoeling uh, uh, duiken en nou ja, we hebben natuurlijk al een voorgesprek gehad, dus ik heb al hele mooie voorbeelden voorbij horen komen. Uh, maar voordat we daar helemaal induiken, ben ik wel even benieuwd naar welke superpower jullie uh, ieder meenemen om, ja, als mens geven we toch kleur aan alles wat we doen, ook als dat werken vanuit de bedoeling is.
1: Dus welke dat voor jullie is? Nou, jij stelde ja. net die vraag, dus ik moest eerlijk gezegd wel even slikken in het voorgesprek. Dat ik dacht, oh ja, wat is dan die superpower? <laughs> ja. uh, maar eigenlijk kom ik er best snel op en voor mij zou dat zijn bescheidenheid. En die neem ik mee in de rol van teamcoach, omdat ik vind dat de mensen in de uitvoering dit voornamelijk uitvoeren. Dus dat ik mezelf uh, ja, niet op de voorgrond hierin zet, maar ze echt de ruimte geef om hier ja, hun ruimte te pakken. Dus ik geef ze de ruimte, maar ook om een ruimte te pakken om dit uh, neer te zetten. Mooi. Ja, ja vind ik ook. Um, ja, voor mij zit die uh,
2: in enthousiasme, denk ik. En, um, uh, ik geloof heel erg in het werk wat we doen. Ik geloof er heel erg in dat we het beter maken. En uh, net als Esther geloof ik ook heel erg dat we dat doen met de mensen die uh, dat werk doen. En um, ik ben er heel enthousiast over dat wij nu in die fase zitten. Dat we dat nu met elkaar ook kunnen doen. Dat de overheid daar ook nu is. En um, nou, ja, de, ja, de, ik, word, ik word daar echt heel, heel blij van. En dat is, is fijn om dat verder te kunnen verspreiden zeg maar, binnen en buiten de SVB.
0: Ja. Mooi, leer, de reden dat ja. ik natuurlijk <laughs> vraag naar wat jullie superpower is, omdat we ook gewoon zeg maar, tot in het diepst van ons bezels geloven dat we allemaal als medewerkers uh, uh, in relatie tot dat wat we doen, uh, gewoon iets in te brengen hebben. En we zijn, natuurlijk, we zijn vaak gewend om te kijken naar dingen die niet zo goed gaan. Dus ja, het gebeurt wel vaker dat mensen even denken, oeh, mijn superpower, maar dat is waarmee je het goud creëert. Om je heen. Dus vandaar uh, de vraag. Prachtig. Uh, ja, het werken vanuit de bedoeling binnen de SVB. Ik, uh, ik ben benieuwd wat dat betekent. Wat dat betekent bij de SVB, is,
2: um, zal ik hem eerst pakken, Esther? Dan kan ja, jij hem hoor. aanvullen ja. in, uh, vanuit jouw perspectief. Um, is SVB is uh, al sinds 2015, 2016 bezig met werk volgens de bedoeling, uh, ingezet als beweging, omdat uh, we merkten dat we te veel in silo's werkten en, uh, en ook te hierarchisch, waardoor de signalen van de uitvoering eigenlijk niet goed doorkwamen. We konden niet goed uh, oppakken waar het mis ging en uh, toen is voormalig SVB uh, uh, bestuursvoorzitter Maarten Scheuring, die heeft toen gezegd van ja, we gaan hier echt echt even uh, heel veel aandacht aan besteden en we willen graag dat iedereen werkt volgens de bedoeling. Wat betekent dus dat je werkt volgens de bedoeling van de wet of de regel, uh, dus dat je kritisch kijkt naar uh, zoals de wet en regel die we met elkaar hebben afgesproken, pak die uit in dit geval zoals die bedoeld is en uh, dat klinkt heel logisch, maar is tegelijk ook ingewikkeld. He? We werken natuurlijk al decennia lang volgens het boekje, hè, als A dan B, procedures volgen. En we vragen nu van mensen om er ook naar het grijze gebied te kijken. En om de professionele buikpijn te gaan voelen. Dus dat is best een hele grote omslag. Ja, we zitten nu in 2023, sinds twee jaar hebben we er een programma van gemaakt. Om het meer in de haven uit van de organisatie te krijgen. En dan zie je dat dat echt voet in aarde heeft. Dus het is... Echt een andere manier van samenwerken, het is een andere manier van kijken naar uh, regels, naar procedures. Dus dat vraagt nogal wat.
0: Ja. Ja. ja, en je zegt heel mooi om het in de haarvaten van de organisatie te krijgen. Ik ben echt een beelddenker, dus ik zie nu allemaal haarvaten, bloedvaten <laughs> naar al die al die uh, uh, lijnen te lopen. Um, en we hadden het er natuurlijk over dat jullie, uh, uh, nou jullie zijn eigenlijk al zeg maar een, een tijdje onderweg en je noemt ook werken volgens de bedoeling van de wet. Dus dat betekent ook dat je een soort van onbedoelde effecten van goed bedoeld beleid uh, uh, tegen gaat komen of tegenkomt en die dus actief oppakt en daar iets, uh, iets mee doet. Um, ja, wat, wat, wat is een beetje de, de route die jullie hebben afgelegd? Waar, waar zijn jullie tegen aangelopen? Wat hebben jullie geleerd onderweg? Want um, het gaat niet zomaar.
2: Nee, nee, nee. En we zijn er ook nog niet. Hè? We zijn er zeker nog niet. Wij hebben ook echt nog obstakels en, en worstelingen. Die altijd ook een beetje tot houden. Uh, nou ja, zoals we gestart zijn heb ik net, uh, net uh, verteld. Hè? Dat was beweging om, om echt de zaken beter bij elkaar te brengen. Um, en uh, op een gegeven moment we, hadden we in die beweging... ...werden er vooral uh, veel hele slimme stafmensen ook betrokken. En, en een aantal mensen uit de uitvoering, maar nog vrij weinig... ...hebben een aantal tools ontwikkeld. Zoals nou, de garage, de bedoeling, die, die is wel bekend ook ja, in het overheidsland. Um, dat is een methode die we hebben toegepast om echt grotere knelpunten uh, met elkaar op te pakken. Daar hebben we ongeveer 50 van gedraaid in die jaren. En op een gegeven moment was er ook minder nodig, dan droogde dat ook een beetje op, dat is ook prima. en eh, Dus we hadden de dus stoeling en we hadden een groep mensen die daar goed aan werkten. En op een gegeven moment merkten we, ja, het is geen onderdeel van ons reguliere werk. We zijn daar nog niet en dat wilden wij heel graag. En wat er toen is gebeurd heeft de eh, eh, SVB in, eh, 2021 een meerjarenkoers opgesteld. Er zit er, die is gebaseerd ook op wensen van de burger, onder andere. En daar zitten vijf meerjarendoelen in, waarvan één is effectiever in maatwerk. Dus wat je daarmee doet, is je maakt het een opdracht van de hele organisatie. Dus iedereen moet daar dan wat mee. Dus dat is een hele belangrijke stap geweest. Uh, en vervolgens is gezegd, dan moeten we er ook een programma van maken. Dan moeten we daar gestructureerd op allemaal verschillende pijlers... in die organisatie als gedrag, leiderschap, samenwerken... maar ook procedures, tooling, dat soort dingen. Daar gaan we aan werken. Toen is dus een inter uh, multidisciplinair programma van gemaakt... Uh, waar we allemaal subteampjes in hebben gemaakt. En al die subteampjes zijn allemaal multidisciplinair. Dus er werken allemaal mensen, vooral van de uitvoering... dus mensen die dat werk doen... Die ontwikkelen mee, denken mee. Dat klinkt ook logisch natuurlijk. Hè? Want zij doen dat werk. Ik doe dat werk niet. Dus ik kan dat niet bepalen uh, goed wat daar precies voor nodig is. Dus daar zijn we mee bezig. En dan zijn we nu twee jaar zijn we onderweg. We hebben daar uh, een uh, maatwerkonderzoek gedaan onder de uitvoering. Wat heb je nou nodig? Wat is nou maatwerk bij ons? Uh, daar hebben we heel veel informatie uit kunnen halen. En daarop hebben we weer andere interventies bedacht. Um, en ze hebben bijvoorbeeld een maatwerkvisie ontwikkeld. Want daar was behoefte aan wat is dan maatwerkfonds. We hebben een oplosroutekaart ontwikkeld, want daar is behoefte aan. Wat moet ik dan doen als ik professionele buikpijn heb? Nou, dit is je stappen die je kunt volgen. Dat is die oplosroutekaart. En zo hebben we heel veel verschillende dingen ontwikkeld. En uh, is voor de uh, uh, directie sociale uh, verzekeringen, waar Esther uh, ook voor werkt, is bijvoorbeeld voor alle locaties besloten om uh, een lokale garage in te richten naast de maatwerkplaats die er al is. En die lokale garage, die, dat gaat dus heel erg helpen om maatwerk onderdeel van het regulier werk te laten zijn. Dus daar kan Esther denk ik zo wat meer over vertellen. En wat je dan ziet is dat we dus steeds meer als programma terugtrekken en steeds meer het in de lijn inbedden,
0: daar waar het gebeurt. Nou, en je uh, zegt, oh, ga maar rekenen.
3: Nee, waar, waar ik eigenlijk ook benieuwd naar ben, is juist vanuit het perspectief van jou, Esther. Hoe, je, hoe, je, hoe, die, hoe die reis, zeg. maar, Enerzijds is dus die reis van de SVB vanaf 2015, 2016 uh, in die lijn gelopen. En je, je hebt al die tijd ben je juist vanuit de uitvoering natuurlijk uh, uh, actief geweest. Hoe, zou die, ja. Ja, hoe is die verhouding voor jou met, met de bedoeling? En hoe heeft die reis eruit? Uh,
1: ja, klopt. Ja, die loopt natuurlijk wel parallel aan wat Annemijn. Vertelt. En die herken ik ook eigenlijk wel op die manier. Niet alles krijg je natuurlijk uh, op dezelfde manier mee. Maar ik uh, zie wel, wij zijn gekomen vanuit eigenlijk een, een soort sociaal team die we hadden op de locatie. En dat ging van hoe verbinden we nu mensen die ook net een stapje meer willen doen voor een burger. In principe heeft iedereen, uh, heeft die intrinsieke motivatie om de burger te helpen. Maar je hebt altijd collega's die gewoon net even uh, ja, wat meer willen doen, uh, wat verder gaan, uh, wat meer uitzoeken voor een burger en we wilden die juist bij elkaar uh, brengen om ook uh, krachten te bundelen en elkaar te versterken. En zo kwamen we eigenlijk wel uh, toen al heel snel tot bijvoorbeeld contactpersonen bij verschillende organisaties. Het is misschien iets kleins, maar het hielp wel heel erg om gewoon die uh, korte lijntjes te hebben. Uh, later is daar de werkplaats uh, maatwerk in dienstverlening gekomen. Net noemde ik het maatwerk in de bedoeling, maar het is in dienstverlening. Ja. Zo met die bedoelingen uh, in mijn hoofd. Uh, en dat betekent dat daar een aantal collega's in zitten die uh, bepaalde berichtsoorten zeg maar, oppakken. Dat klinkt wel heel technisch, maar dan moet je denken aan bijvoorbeeld uh, bellen, bij, <coughs> bellen bij een eerste beslag. Uh, ja, wat doet dat voor een burger hè? als je een brief op de mat krijgt en er is beslag gelegd. Dus we proberen dat aan de voorkant te voorkomen door in ieder geval de burger daar uh, over te informeren telefonisch. Dus in, ja, toch via een warme overdracht. Nou zou zijn er gaandeweg eigenlijk steeds meer werkzaamheden bijgekomen bij die werkplaats die zij echt met gezamenlijk oppakken. Uh, daar zitten vooral mensen die natuurlijk uh, dat stapje extra doen en die dat heel prettig vinden om dat met elkaar te doen. En daarin zie je juist heel de kracht van het uh, samen ook sparren over casuïstiek. Um, als je vergelijkt een reguliere weekstart die we hebben met de teams of de weekstart van de werkplaats, dan gaat die voornamelijk over de casussen die ze hebben liggen. En eigenlijk zou je willen dat dat overal op die manier gebeurt uh, en dan is onze rol denk ik daarin van hoe gaan we die tijd en ruimte daar geven want het is niet zo dat alleen deze groep uh, dit voelt de, de reguliere medewerker voelt dat ook alleen de, de werkplaats krijgt daar net wat meer ruimte voor en heeft ook die gezamenlijke weekstart met elkaar maar het is heel mooi om te zien dat ze juist door samen met elkaar op te trekken tot uh, ja ideeën komen of elkaar daarin helpen Um, en nu sinds kort hebben we dan ook de lokale garage. Die was er inderdaad al gewoon uh, over de locaties heen. Maar die is nu ingericht op elke uh, locatie. Uh, daar daarin zit vertegenwoordiging van alle wetten. Dus de AOW, de AKW, de ANW, al onze grote wetten. Maar ook bezwaar en handhaving bijvoorbeeld. Zodat we echt met elkaar uh, met een open blik kunnen kijken naar de kaas die ingebracht wordt. Uh, op 23 mei hebben wij die toevallig in Leiden als eerste gehad. Het uh, was heel interessant. Omdat uh, ja, ik van tevoren toch ook een beetje dacht. Van, hoe gaan we dat dan inrichten met verschillende wetten bij elkaar. En komen we dan tot een, uh, tot een oplossing. Maar het bracht juist hele mooie inzichten. Juist als je even van een afstandje naar kijkt, dan uh, nou, kom je soms tot uh, andere inzichten. Dus dat was ook een heel mooi gesprek. Ik moet ook zeggen dat het voorstelrondje die we even als eerste hadden ingepland... Hmm. die duurde gewoon ook veel langer, omdat iedereen zo uh, meteen aanging op maatwerk... en daar heel veel over wilde vertellen. Dus dat geeft geweldige betrokkenheid aan van, uh, van mensen. En ik denk dat ze het juist heel fijn vinden om een podium te krijgen... waar ze gewoon wat langer over kunnen doorpraten... Uh, ja, we, we voelen ook de werkdruk. Iedereen ervaart dat we hebben ook natuurlijk gewoon uh, alle burgers te helpen. Dus niet alleen de burgers waar we zeg maar buikpijn bevoelen. Dus dat, dat, ja, daar moeten we een, een modus in vinden. Dus vooral denk ik vanuit mijn rol als teamcoach is het belangrijk dat we die ruimte ook geven. En dat we dat stimuleren van het is gewoon ja, heel belangrijk, neem die ruimte daar ook voor en ook in de garage die we hebben gehad, ja, was ook de eerste vraag... en nu, hoe gaan we dit dan opvolgen? En ik denk altijd dat als mensen sceptisch zijn... wat in het begin best wel een beetje was... dat is ook uit betrokkenheid. Uh, dat is ook ja. van, we willen heel graag dat dit slaagt. Dus ja, we vinden het heel fijn dat we hier met elkaar zitten... maar we hopen ook zo dat als hier iets uitkomt, dat het opgepakt wordt. Uh, nou, daarin hebben we denk ik ook nog wel wat te doen... maar de eerste stap is denk ik wel gezet dat we het uniform gaan inrichten... Dat er een maatwerkbibliotheek komt, dus dat we van locaties kunnen leren. Um, ja, en dat het volgens mij, wat Anne mij net aangaf, dat het in de organisatie ook steeds meer duidelijk is van we moeten hier ook voorrang aan gaan geven. Dus um, ja, ik, uh, ik ben er ook heel enthousiast over eerlijk gezegd.
0: Ja. ja, en ik hoorde jullie beide alle twee een keer zeggen, ja die professionele buikpijn. He, dus dat is, dat is ook iets... Dus ik, ik heb een directe beeld. Sterker nog, ik heb een directe gevoel bij. Want ik ken die buikpijn ook. Um, maar hoe, hoe ziet dat er dan zeg maar, op dit moment uit? Ik probeer me even te verplaatsen. En ik werk bij de SVB. Ik heb een... Nou, een hebben jullie een voorbeeld van...
1: Ja. Maar ja, maatwerk is sowieso best moeilijk te definiëren. Uh, want wat is nu maatwerk? Nou, het, het hoeft ook niet altijd negatief te zijn. En het betekent ook zeker niet dat we dan afwijken van wet en regelgeving. Maar nou ja wat Anne-Mijn zegt, het moet wel de bedoeling zijn van die wet en regelgeving. En soms wringt dat. Uh, en die voel je door het werk heen. Uh, alleen is, ik denk ook dat alle collega's die voelen, uh, als ze met het dagelijkse werk bezig zijn, alleen wat doe je er dan mee? Pak je hem ook op ja. en... Uh, kan je hem ergens neerleggen? Dus daarom is het, die garage een mooi podium. Um, ja, voorbeelden. Die, die heb ik in principe genoeg. Maar <laughs> um, nou ja, waar het nu in deze garage bijvoorbeeld om ging. Ik zal hem niet heel inhoudelijk beschrijven, dat is denk ik niet relevant. Maar ging het vooral over de beoordeling van een verblijfstitel van iemand die uh, lang geleden in Nederland is gekomen en eigenlijk door, nou ja. Hoe de IND-werkwijze bijvoorbeeld is dat je wat langer wacht op je nieuwe verblijfstitel. Uh, zat er een gat in de verzekeringsperiode? En ja. dan is de vraag van ja, is dat aan de burger te wijten? Of is het eigenlijk iets wat op de achtergrond gewoon niet goed is ingeregeld? Waardoor die dan eigenlijk korting op zijn aow zou krijgen. En dan voelt ja. dat gewoon niet goed als je ja, dan ziet dat iemand al zoveel jaar gewoon in Nederland is... Al die tijd verzekerd is geweest, maar doordat er iets bij een andere organisatie dan net iets anders werkt. Dan is dat dan de bedoeling van de wet. Ja, precies. Ja, mooi.
0: En is het dan ook zo dat jullie de, um, want kijk, als je al die garages natuurlijk hebt, dan krijg je allerlei mooie uh, voorbeelden. Um, die ik zou me zo kunnen voorstellen, ik, ik noem het altijd ja, de onbedoelde effecten van goed bedoeld beleid. He, want dat, dat, geloof ik ook, of het nou de landelijke wetgeving is, waar je dan in de organisatie beleid voor opstelt om er uitvoering aan te kunnen geven, of het gaat echt over wetgeving. Ergens hebben we knelpunten. Dat, dat, dat weet iedereen, denk ik, op dit moment. Ergens hebben we knelpunten. En verzamelen jullie, komen die knelpunten ergens bij elkaar, om ze dus ook, zeg maar, wezenlijk in het systeem aan te passen?
2: Ja. Yeah. Ik ja, ja dat gebeurt ja. gelukkig wel. En je hebt het ook meteen al de juiste term. Want wij uh, bieden... Uh, we hebben nu voor de derde keer een knelpuntenbrief aangeboden aan, uh, aan de Tweede Kamer. Daar zijn we uh, drie jaar geleden mee begonnen. En uh, die knelpunten die komen dus echt uit uh, nou ja, wat, 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 wat we tegenkomen en uh, waar een, uh, een wet onbedoeld uh, ja. uitpakt. En dat heeft ook echt effect. Hè? Daar hebben we natuurlijk ook veel over met... Uh, Tweede Kamerleden uh, en, en ministers. Ook vanuit, dit, wij als uitvoering lopen hier tegenaan. En dit kan niet de bedoeling zijn. En daar, daar hebben we goede gesprekken over. En we zien ook wel dat er uh, dingen worden aangepast. Dus dat, dat is echt goed, goed nieuws. En dat hebben we natuurlijk vooral uit die... Overstijgende garages gehaald, met ook wat heel veel gesprekken. En wat er nu gebeurt in die lokale garages... is dat we nu dus ook een registratie daarvoor gaan instellen. Ja. Dat is inderdaad wat Esther al zegt. Dat gaat heel veel doen ook van als je ergens mee zit... dat je kijkt oh, hoe, hoe is daar in een min of meer vergelijkbare situatie gekozen. Dus dat helpt ja. om en van elkaar te leren... en ook om, nou ja, om nog eens dat perspectief ook, uh, ook mee te nemen... Want we zijn wel heel zorgvuldig in afwegingen en in beslissingen. Dat is, dat is niet zomaar... We hebben, hebben we daar methodieken voor die we ook toepassen. Ja. Zoals de perspectiefcirkel. Echt te kijken vanuit verschillende perspectieven. Eh, eh, te kijken naar een situatie. Dus dat we dat echt zo goed mogelijk kunnen duiden. Ja, en kunnen uitleggen.
0: Mooi. Ja, en we hadden het in het... Dat was natuurlijk ook in het voorgesprek dat we het daar al even over hadden. Want jullie hebben eigenlijk gaandeweg ontdekt dat het... Uh, dat eigenlijk de teamcoaches uh, een hele belangrijke schakel zijn om dit als organisatie te kunnen doorleven. Kunnen jullie daar, want ik denk dat dat heel interessant is ook voor andere organisaties om te horen. Kunnen jullie daar wat over vertellen?
2: Ja, wat, wat, wat wij tegenkwamen in ons onderzoek is, is dat we uh, steeds terugkregen van mensen uit de uitvoering van ja, het ligt, ik wilde het best wel doen, maar het ligt er heel erg aan of mijn teamcoach de, de ruimte daarvoor geeft en dat stimuleert en dat gesprek heeft met het team. En um, wij wisten ook van, er komt zoveel bij die teamcoaches terecht. Er gaat Esther was nog wel wat over vertellen zometeen. Alles, alles komt daar zo'n beetje. Alles wat we bedenken met elkaar, wat het beter moet maken, moet de teamcoach eigenlijk zien, zien uit te voeren. Dus dat is ook echt wel een, een helve job, zeg maar, die je dan hebt. Um, dus we wilden ook graag kijken van, joh, teamcoach, wat hebben jullie nou nodig? Hoe kunnen we jullie nou een beetje meer helpen uh, om dat ook te kunnen doen? Want... We hebben het ook over voorraad. We hebben het ook over doorlooptijden. En al die andere dingen die ook moeten. Ja, ga dan maar aanstaan.
3: Want wat kwam er dat? in dat onderzoek? naar? Ja. <laughs> nou, nog één nog aanvullende vraag is. Wat kwam dan uit dat onderzoek naar voren? Uh, want je gaf aan, jullie hebben onderzoek gedaan naar uh, ja. eigenlijk wat, wat werkt. En wat was daarin dan een, een belangrijke uh, conclusie die dan hiertoe heeft geleid? Um, uh,
2: ons onderzoek... Uh, daar kwamen eigenlijk uit vier verschillende maatwerkcategorieën, waardoor we beter kunnen sturen in, in, in wat gebeurt er nou precies, wat meer grip op maatwerk. Maar het belangrijkste is van wat mensen dus nodig hebben om maatwerk te kunnen doen, is tijd en ruimte. Nou daar is teamcoach natuurlijk heel belangrijk. Waardering. Weer de teamcoach. teamcoach en vaardigheden, kennis en vaardigheden. Nou, daar helpen we natuurlijk uh, ook heel veel mee vanuit het programma en onze interne opleiding Maar je ziet het, die teamcoach is echt essentieel. Ja,
3: nou, dat klinkt wel allemaal als jouw verantwoordelijkheden Esther, als ik, dat, uh, als ik nou, die allemaal zo hoor.
1: Nou, inderdaad, als je allemaal zo benieuwd ben, oh, Esther Esther, het je zwaarder. Um, Nee, maar dat is zeker zo. Daar ben ik, uh, daar ben ik mee eens. Kijk, daar begint het uh, het programma. Dat is wel juist een hele uh, fijne eerste aanzet. Omdat ik denk dat het soms helpt als het wat dwingender vanuit de organisatie wordt opgelegd. Omdat je juist in drukke periodes is het moeilijk om die koers te houden. En dan laat je soms dingen toch eerder vallen uh, die net zo belangrijk zijn. Maar richt je toch weer op het primaire beoordeelwerk bijvoorbeeld. Uh, dus ik... Ik ben ook blij dat het gewoon wat uh, dwingender wordt opgelegd. Van we moeten gewoon op elke loca locatie een garage inrichten. Punt. Uh, dus dat hebben we ook gedaan. En je ziet dat alle, alle locaties dat hebben gedaan. We hebben ook eens in de twee, drie weken met elkaar een overleg met alle portefeuillehouders van de werkplaatsen en de garages... van de andere locaties om echt van elkaar te leren. Van, hé, hey, hoe richten jullie het nu in? Uh, wat voor uh, soort collega's hebben jullie in de garage zitten? Want dat is ook verschillend, kan ook veranderen per, per locatie. Dus ik denk ook dat leereffect, dat is heel uh, belangrijk. Ik geloof ook al heel erg in verbinding. Dus dat je het gevoel hebt dat je dat met elkaar dus oppakt. Dus niet wij alleen als locatie leiden, maar echt gewoon wij als SVB... Vinden dit belangrijk en gaan dit met elkaar doen? Uh, ja, dat we kunnen leren van elkaar. Dus hoe pakken we het aan? Daar hebben wij de vorige keer het gesprek over gehad. Toen wij de eerste garage hadden georganiseerd, ja, ging het ook over in, gewoon de inhoudelijke dingen. van Hoe zijn jullie gestart? Wat voor methoden methode hebben jullie gebruikt? Uh, we hebben wel afgesproken dat we dat allemaal doen om een bepaalde intervisiemethode, uh, Maar wij konden daarop uh, onze eerste ervaring delen en zeggen, ja, mensen waren zo enthousiast in uh, uh, het onderwerp en wilde heel graag allerlei vragen stellen dat we eigenlijk die een beetje los moesten laten, die methode, <lacht> uh, omdat het gewoon nog een beetje alle kanten op ging. Dus dat we ook zeiden ja, we moeten daar ook onze vorm nog in vinden, maar hoe meer we daar met elkaar over kunnen praten, hoe meer we kunnen leren van elkaar. Ja, en ik denk dat het heel belangrijk is. Daarom zei ik net aan het begin ja, bescheidenheid. Ik denk dat uiteindelijk de collega's die beide garage ook aanwezig zijn, dat die juist de doorvertaling moeten gaan doen naar de teams. Van, wat doen we ermee? Uh, hoe, hoe gaat dat in zijn werking? En ja, hoe herken je zo'n buikpijn dossier? Want een buikpijn dossier alleen zegt denk ik niet genoeg. Ik denk dat uh, ja, collega's soms ook te de groot denken. Dat ze denken van, nou, maar dit is denk ik niet, uh, niet goed genoeg voor een garage. Dat moet echt een veel ingewikkelder probleem zijn. En dat hoeft het helemaal niet te zijn. Uh, dus ik denk dat vooral die boodschap uh, belangrijk is. Wij besteden er ook regelmatig aandacht aan in onze weekstarts. Die we hebben met de teams van nou, let erop. Heb je iets wat niet goed voelt, draag het aan. We hebben daar ook een speciale mailbox voor ingericht. Nou, en ons, ja, onze taak is denk ik om te zorgen dat die helemaal overstroomt van de, <laughs> van de dossiers waar uh, buikpijn bij gevoeld wordt. Um, zodat we die echt kunnen oppakken. en. Um, ik denk niet dat de collega's het niet oppakken. Hè. Dus ik, ik wil niet zeggen dat ze dat dan uh, achterwege laten om daar iets mee te doen als ze buikpijn voelen. Alleen ze moeten gewoon een goed de weg gaan vinden naar de, naar de verschillende ja. middelen, onder andere de garage. En ik kan
0: me ook voorstellen, uh, maar dan zit ik volledig in de aanname. Dus dat kan ook helemaal verkeerd zijn, omdat je, zeg maar de rol van teamcoach ook dus heel erg gaat over eigenlijk een beetje die bedding creëren. Hè, om mensen te. Aantrek. Het is oké okay als, je, als je iets deelt, als je iets aandraagt, dan kunnen we er iets mee. Dat het, dat het, ja, dat, dat het mag, dus dat er geen lading op zit, maar juist een enorme motivatie om ja. zoveel mogelijk te verzamelen. Al is het maar een klein beetje buikpijn. Ja. Dan kunnen we er in elk geval naar kijken met elkaar. Ja, ja,
2: ja. zeker. En dat vraagt ook wel een bepaalde werkcultuur die je dan met elkaar hebt. Um, dus die, daar zijn we nu ook mee bezig. Wat voor patronen hebben we binnen de SVB? Nou, dat zijn ja. uh, en, en drie wat grote patronen uh, met elkaar gedefinieerd. En niks is goed of fout. Maar het is wel fijn om daarmee te gaan werken, om daar ook gesprekken met elkaar over te hebben. van joh wij zitten Bijvoorbeeld een van die patronen is uh, het verschil tussen lef en behoudendheid. En soms is een beetje lef juist een heel goed idee. En soms is het ook goed om heel he, naar betrouwbaarheid en meer behoudendheid te gaan. Want we zijn natuurlijk ook een overheidsorganisatie. Dus het ja. is ook interessant om daar een beetje uh, met elkaar ook mee, mee te spelen. En ook soms dat lef een beetje meer te stimuleren. En uh, ook dat idee van, oh ik doe het fout, dan, dat, dat mag niet, dan word ik afgerekend. Daar hebben we het ook steeds meer over met elkaar. Ja. Uh, ja, want dat ja. is zo zonde, hè? want dan kan je ook niet leren. En dan kun je ook niet, uh, niet verder komen.
0: Nee, en er zijn natuurlijk altijd een soort van polariteiten natuurlijk. Hè? Die, ja. Terwijl als je ze, en dat is ook heel interessant om het gewoon te belichten. Hey, hoe zou ik nu handelen als ik in de ene kant zou gaan zitten? En hoe zou ik het doen ja. vanuit de andere kant? En er is inderdaad geen goed of fout. dus het er hoeft niet eens iets in het midden te zitten. Het is gewoon interessant om die perspectieven mee te nemen. En om de patronen te herkennen. Uh, ja. Want dat is natuurlijk ja. Ja, ook door de hele organisatie heen. En als, zeker als overheidsorganisatie. Zelfs als samenleving. Uh, uh, patronen die we als, als samenleving. Politiek, overheid, inwoners. Dat, dat ja. Ja.
3: Wat ik in, het is een in in heel jullie systeem. Ja. <laughs> Wat ik een heel interessant inzicht vond vanuit het voorgesprek is... Oh. Waar als het gaat om maatwerk is er heel veel aandacht voor, of beleid, of juist voor de professional, hoe daarmee uh, mee om te gaan. Uh, en ik, ik snap heel goed wat je bedoelt met bescheidenheid, uh, Esther, dat het juist ook gaat om, om, om wie, het, uh, wie het doet. Maar uh, anderzijds was dat voor mij wel een inzicht in van waar zetten we de spotlight op en wat, wat, maakt, nu, uh, wat maakt nu echt het verschil om het echt te laten landen en eigenlijk die ruimte uh, te geven aan die uh, uh, professional. En daar dat inzicht dat, dat een teamcoach een teamleider daar echt heel belangrijk in is vind ik wel een hele mooie. En ik ben wel benieuwd wat voor tips jij zou uh, geven aan, aan andere uh, uh, teamleiders, teamcoaches binnen, binnen de sociale zekerheid eigenlijk. Want er zijn natuurlijk ook nou, net bij de gemeente zijn er ook teamleiders en coaches die uh, diverse wetten moeten uh, verzorgen dat, dat, uh, dat de burger daarin goed wordt geholpen. En nog andere uitvoeringsorganisaties. Ik denk dat dat heel waardevol voor anderen kan zijn wat jij daar denk ik in uh, geleerd hebt de afgelopen uh, jaren.
1: Nou, ik denk dat het ook belangrijk is dan uh, verder te kijken dan de uh, collega's die als eerste hun vinger opsteken voor uh, dit soort initiatieven. Je, zag, je ziet het ook bij onze werkplaats. Hè? De collega's die er al langer in zitten zijn met hun motivatie daarin gekomen. En eigenlijk zijn we nu juist ook op zoek naar nou ja, de, ook de nieuwere collega's. Maar ook de collega's die het gewoon nog niet zo goed op hun netvlies hadden. Dat het dat bestond. Ze wisten het wel, maar wat houdt het precies in? Dus ik denk dat vooral belangrijk is deel wat daar gebeurt. Uh, en daarnaast, uh, ja, zet het open voor iedereen. Ik, ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dus iedereen die dat voelt van ik wil daaraan bijdragen, die is gewoon welkom. Zo hebben we de lokale garage bijvoorbeeld ook ingestoken. We hebben niemand gevraagd. We hebben gewoon echt oproep gedaan van, hé, hey, wie wil erin? We hebben natuurlijk wel met de uh, intentie van, ja, elke wet moet wel vertegenwoordigd zijn. Dus als we op een moment komen dat uh, wetten niet vertegenwoordigd zijn, hebben we een ander gesprek te voeren. Maar... Wel van, ja, wie voelt dat nu al om als eerste aanzet erin te gaan? En dan krijg je de mensen denk ik wel mee. Want zij vertellen dat enthousiaste verhaal gewoon in de teams. Um, en ja, dat is denk ik het meest belangrijk. Om dat gewoon uh, met elkaar te doen en het gesprek daarover te blijven voeren. Dus niet eenmalig na zo'n garage het gesprek voeren en dan, dan wachten we tot de volgende. Maar wel, we blijven dat onder de aandacht brengen. Um, ja, en ook ruimte geven, denk ik, aan eigen initiatief. Dat zie je vooral bij de werkplaatsen. Dat zijn collega's die er echt uh, ja, langer zitten... waarvan ik eerder zei, die hebben ook lijntjes met andere organisaties... en stimuleer ook om dat te gebruiken. Stimuleer ook het om de wegen te gaan bewandelen. Dus jij gaf net dat voorbeeld, Mandy. Nou, zo zijn er in de werkplaats ook nog wel wat van die voorbeelden geweest. van. Nou, we hebben een nauwe samenwerking bijvoorbeeld met de gemeente Leiden... Uh, daar zijn ook korte lijntjes waarin we zeggen, nou we bellen gewoon met een uh, schuldhulpverlener rechtstreeks, die kan daar het verschil maken. En dat gaat inderdaad soms over een niet gelezen brief per ongeluk, uh, die dan toch opgepakt kan gaan worden. Dus je gebruikt ook zelf die, ja, die, die ja. bevoegdheid om dat te doen en stimuleer dat ook vooral voor de medewerkers. Ja.
0: Ja, en maak gebruik van wat werkt. Hè? Dus een ja. korte lijntje, dat is iets waarvan we vaak weten dat het, ja. dat het werkt. Maar ja, maak gebruik van wat werkt. Ja. ja, mooi. Ja, en het voorbeeld wat jij noemde, Esther, want ik zei in het vorige gesprek: Oh, ik ga hem vast nog wel noemen in de, in de podcast. Ik ging over: we hadden het even over hoe waardevol het is om vanuit al die verschillende perspectieven. Want jij noemt ook heel mooi: eigenlijk iedereen is vertegenwoordigd in de garage vanuit. ...de verschillende uh, uh, ja, perspectieven... verschillende verschillende wetten waar uitvoering aan gegeven wordt. En uh, toen kwamen we op het voorbeeld... ...dat was een voorbeeld bij een, uh, bij een lokale gemeente... ...waar we in een, uh, een situatie die heel erg onder druk stond... ...uiteindelijk ook een, uh, ja, een, een, een overleg hadden met... ...en team jeugd, en team WMO, en team participatie... ...waarbij... De blik van in dit geval de medewerkerparticipatie op de situatie van een moeder in dit geval met een, 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 ik zeg maar even een ingewikkelde relatie, we kunnen natuurlijk niet te ver op ingaan, en twee kinderen waarvan er mogelijk kinderen uit huis geplaatst zouden worden tijdelijk. Anders heeft kunnen uitpakken, omdat we zijn gaan kijken naar hey, wat heeft deze moeder nodig aan een stukje uh, meedoen, ontwikkeling, uh, zelf kunnen participeren. Waardoor er een enorme uh, een spanning uit dat gezin is weggevallen. Omdat er aandacht was voor moeder in plaats van voor de kinderen en vader in dit geval. Ja, dat hadden we nooit kunnen bedenken op voorhand. Dat er zulke casussen in voorbij zouden komen. Maar wat een, als je dat even ontleedt, zeg maar, wat een impact. En ook zoiets als even bellen op het moment van een, eer, een eerste beslag, wat jij noemde. Ja, dat, dat is, kan echt wezenlijk verschil maken in hoe zo'n situatie uitpakt. Ten opzichte van een opeenstapeling van dingen die niet goed gaan. En wat ik ja,
3: en dat is dan
1: wel... Maken. Oh, ja, gaan we allemaal tegelijk. Nee, ik wilde heel kort nog even aanvullen over wat jij nu zegt over eerste beslag, hè, dat bellen daarin. En dat, dat is dan ook mooi van hoe kan je dat dan verder brengen ook naar de andere collega's die niet specifiek in een garage of een werkplaats zitten. Uh, maar dat bellen betekent dat je... Dat hoef je niet alleen te doen bij eerste beslag, maar het kan ook gevoel, het gevoel geven in een dossier dat je denkt, ja, ik kan het gewoon veel beter telefonisch even doen dan dat ik... De burger weer moeie met nog een brief sturen. Maar breng de boodschap gewoon telefonisch over. Dus dat proberen we ja, ook mee te geven. Doe dat. Pak gewoon de telefoon. Als je denkt, uh, ja dit, dit, dit pakt dan beter uit.
0: Ja. Dit is wel een hele interessante ontwikkeling trouwens. Want ik zie dat het pakken van de telefoon... in de jaren dat ik aan het werk ben... voor mensen steeds ingewikkelder is geworden.
1: Maar daar heb je... Ja, ja. Daar ben ik het. Ja, dat klopt wel, maar we hebben ja. natuurlijk nog steeds wel met de AOW-doelgroep te maken, waar we het dan ja. zeg maar nu over hebben. En je ziet dat er toch nog heel erg veel gebeld wordt. Ik uh, ik maar dan de heb de ik het over de, oh, de medewerkers. Ja. Dat er een soort ja.
0: verlegenheid is. Want ik denk, ja. maar goed, ik heb er geen onderzoek naar gedaan dat door de komst van WhatsApp en dat soort dingen, dat er als ik. Nou ja, dat er een, een lichting inmiddels uh, ja. een soort belverlegenheid heeft ontwikkeld. Dus ik kan dat ook is wel waar. Weer... Dat,
2: Zoals, die zien ja. wij ook. En wij, ja. wij investeren daarom ook in beltrainingen. Ja. Uh, Stresssensitief bellen. Uh, daar, ja. uh, investeren. Want Je ziet inderdaad, bellen is voor de mensen steeds ingewikkelder... maar dat is voor de burgers vaak veel beter... Ja. We hebben nu een vervolgonderzoek zijn we aan het doen, hebben we nu bij uh, PGB uh, gedaan over uh, de vervolgmaatwerkonderzoek. En dan zien we dat de meeste maatwerk is, wat Esther zei, best wel klein en gebeurt aan de telefoon. Dus het ja. is, uh, dat kan hem ook zijn, ja. zeg maar. Dus het is heel, heel belangrijk dat we onze mensen ook goed helpen. Om, wat doe je dan aan de telefoon? Wat vraag je dan? Hoe reageer je dan als, als iemand het lastig vindt? Of als iemand een beperkt doelvermogen heeft? Dat kan ook, hè. Dat kan ook, ja. Daar moet je ook op kunnen anticiperen. Het is zoveel makkelijker om een brief te sturen, natuurlijk. Ja. Maar dat willen we niet meer.
0: Ja, ja maar ook ja, mooi ik... dat jullie dan ook zoeken naar... hoe kunnen we dan onze medewerkers faciliteren in dit... Ja. Om dit te kunnen doen.
3: Ja. Wat ik ook mooi vind is om te zien, ook als jullie het alle drie er ook over hebben, is, uh, wat het doet me eigenlijk met werkgeluk. Als het gaat ook in de, in de voorbeelden van de medewerkers die erin betrokken zijn en de voorbeelden, als je dat zo uh, meemaakt, dat is toch ook wel waarvoor je dit werk juist uh, uh, doet. Dus voor dat, dat stille midden waar we het over hadden, is denk juist ook nog, als je die stap hier naartoe zet en je gaat ermee aan de slag, dan. dan het resoneert natuurlijk heel erg met waarom je dit werk eigenlijk vaak bent begonnen te doen en nog steeds uh, uh, doet. Dat het juist uh, uh, ja, het werkgeluk eigenlijk ook uh, uh, ja, volgens mij vergroot. Ik weet niet of je dat herkent ook in je team, of Als dat nu er meer ruimte voor komt, dat dat een positieve doorwerking daarin heeft.
1: Um, ja, we zijn hier natuurlijk net mee begonnen ja. met het inrichten van die garage. Dus, uh, maar ja, ik, ik vind dat je dat sowieso ziet zodra het over... Uh, casuïstiek gaat, gaat iedereen eigenlijk aan. Daar hebben de collega's ja. het gewoon het liefst over. Ik neem even de weekstarts als, uh, als voorbeeld dan. De weekstart van een uh, werkplaats, die gaat eigenlijk alleen maar over casuïstiek. Ze bespreken met elkaar van loop je hier tegenaan, Hoe heb je dat aangepakt? Uh, hoe pakken we dit op? Uh, in onze weekstarts bij de AOW zijn het ook algemenere onderwerpen, maar wij, wij zijn nu wel steeds meer aan het toegaan naar uh, onderwerpen die collega's raken. He, bijvoorbeeld de cijfers die we bespreken, die zijn belangrijk, moeten ze weten. Maar moeten we die blijven zenden of zeggen, we, ja, we, die kunnen jullie ook ja. zelf raadplegen... maar we gaan echt meer focussen op gewoon kwaliteit, met elkaar het gesprek aangaan... want dan zie je iedereen aangaan en die wil er heel graag op inhaken en vertellen. Uh, nu hebben we bijvoorbeeld bezwaar die steeds in onze weekstart komt... en die steeds een casus inbrengt voor het leereffect. Dat is niet per se buikpijndossier, maar wel van waar kunnen we dan met elkaar van leren... Ja, en zodra dat ingebracht wordt, dan is iedereen betrokken. En ja, dus die betrokkenheid willen we ook gewoon creëren vanuit de garage. Van voel dit. Um, maar het, aan de andere kant, denk ik, het is ook mooi als mensen zeggen: ja, maatwerk, maatwerk. Maar dat doen we eigenlijk toch al. Dus veel collega's voelen dat al, wat Anna mij net aangaf. Van ja, dat doen we aan de telefoon ook geregeld. Dat je zegt: nou, ik los dit gewoon nu even op. Of ik. Um, ik ja. bewandel hier een andere weg. Ik ga daar even over sparren met mijn collega's. Dus die ruimte is uh, heel belangrijk ja. dat ze die voelen. Ja, ja. ja helder verhaal. Volgens mij, uh,
0: uh, ja, het, het is ook een soort olievlek die uiteindelijk gewoon steeds verder mag komen. En dat iedere medewerker ergens daar zijn eigen... Uh, een manier of weg, of nou ja, het, uiteindelijk wordt het geademd. En dat voel ik wel bij jullie, alle twee, dat het, uh, uh, nou ja, jullie ademen het. Dus het, het nou ja, het, het komt steeds verder. Heel mooi om te horen. Um, ja, ik kijk ook even naar de tijd. Uh, want we zitten al 40 minuten te kletsen met elkaar. Is er nog iets oh. voordat we onronden, afronden waarvan jullie zeggen, nou ja. Dit, dit moet de luisteraar ook echt nog even horen. Want daar hebben we het nog niet over gehad. Volgens mij hebben we een heel mooi compleet gesprek gevoerd. Namelijk. Ja,
1: dat, dat, is, een hele ja, dat denk ik Heel mooie ingrediënten. Dat denk ik ook. Ik heb niks nieuws. Maar ik zou wel willen toevoegen. Begin ook gewoon. En dat denk ik dat het belangrijk is. Uh, het, het is niet in één keer perfect. En dat is het bij ons ja. ook nog niet. Maar juist dat door het doen verbeter je gewoon steeds meer. En wordt het ook... Ja, professionele en uniformer. Ja, mooi.
0: Mooie oproep. Gewoon ja. beginnen. Uh, ja, ik zou zeggen... dank jullie wel. Ik heb genoten. Ik word hier altijd heel blij van.
1: Jullie ook bedankt.
3: Ja. ja, goed, ja. Dank jullie wel.
0: We hopen je geïnspireerd te hebben... Wil je meedenken, meepraten of meer informatie? Volg ons op social media of ga naar socialdomeinonline.nl